0: Mari kita berdoa. Sungguh engkaulah Allah kami yang hidup, engkaulah juru selamat kami, engkau Allah pencipta langit dan bumi, bahkan engkau Allah yang empunya kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan kami sungguh bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaanMu yang sempurna dalam kehidupan kami. Ketika kami menjalani hari-hari hidup kami yang penuh dengan tantangan, pergumulan bahkan kesulitan. Kami tahu kami punya Tuhan Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu. Sehingga ya Tuhan kami boleh terus bersandar, bergantung, berserah penuh hanya kepada Tuhan yang adalah Raja kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun bersyukur di hari perhentian ini. Kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Biar setiap kami boleh bertemu secara pribadi dengan Tuhan. bahkan kami boleh melihat bahwa engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kami secara khusus dalam ibadah ini engkau juga boleh menikmati setiap kami bahkan setiap pujian dan penyembahan kami terima kasih ya Tuhan saatnya juga kami akan merenungkan firmanmu firmanmu yang akan menjadi penuntun kami firmanmu yang akan meneguhkan iman dan percaya kami ...bahkan akan mengingatkan kami untuk kami terus menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah kami hati seorang murid... ...yang mau belajar dan diajar oleh Allah Sang Guru Agung kami... ...untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hambamu yang lemah dan terbatas, biarlah engkau pakai menjadi alat di tangan Tuhan... ...untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan... Sehingga setiap kami juga boleh belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengar merenungkan firmanmu. Bahkan kami terlebih siap untuk menjadi pelaku-pelaku firmanmu yang taat dan setia. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat hari minggu Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur kita boleh beribadah di hari minggu ini, baik kita yang beribadah secara online maupun kita juga yang beribadah secara onsite ya di gedung gereja ini. Ini kali yang kedua ya, dari yang minggu lalu kita sudah beribadah secara on-site atau tatap muka. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan hari ini, Saya sangat bersemangat dan bersuka cita. Ada dua hal yang menjadi alasan saya bersemangat dan bersuka cita, saudara. Hal yang pertama adalah di mana akhirnya saya pun bisa berkhotbah di depan jemaat ya, di depan orang-orang begitu ya. Karena selama ini khotbahnya di depan media, khususnya di laptop, ya kan. Mungkin kalau laptop saya bisa ngomong dia sudah bosen lihat saya ya, sudah sumpek juga lihat saya begitu ya. Nah saya senang sekali juga bisa bersama-sama kita beribadah ya secara tetap muka di tempat ini. Walaupun pakai masker dan masih pembatasan kehadiran. Nah hal yang kedua yang membuat saya bersemangat dan bersuka cita adalah ini adalah kali pertama ya atau perdana saya khotbah di mimbar GKA Gloria Kota Satelit ya. Karena memang saya masih terhitung empat bulan ya, masih jalan empat bulan saya bergabung bersama dalam pelayanan di GKA Gloria. Jadi senang sekali kalau saya belum terlambat juga mau menyampaikan salam kenal juga ya bagi kita sekalian Bapak Ibu saudara-saudara. Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan yang sehat dan senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Baik mari kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Di saat ini terambil di dalam kitab Injil Matius, Matius pasalnya yang ke-28, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Matius 28, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Ayat ke Mari kita membuka Alkitab kita sama-sama di dalam Injil Matius pasal 28, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Kalau saudara-saudara sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita sekalian dan silakan menyimak di handphone atau di Alkitabnya masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagian ini perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika Melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, «Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus». dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman demikian firman Tuhan Saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan di dalam pagelaran atau acara MotoGP beberapa waktu yang lalu Nak tahu apakah di antara Bapak Ibu saudara-saudara ada yang pergi menonton? Tetapi saudara-saudara ada hal yang menarik perhatian kita, bahkan ini menarik perhatian sampai ke dunia internasional. Yaitu apa Saudara? Keberadaan pawang hujan. Ya. Banyak orang-orang membicarakan pawang hujan yang bernama Mbak Rara ini ya. Ketika melihat perihal pawang hujan dan apa yang dilakukannya di acara MotoGP ini, sebetulnya banyak pro dan kontra bermunculan Saudara. Tetapi si Mbak Rara ini ya dia hanya menjalankan tugas yang diamanatkan kepadanya. Terserahlah orang mau percaya atau tidak percaya. Nah, Saudara-saudara kalau Kita melihat memang antara percaya atau tidak percaya sehubungan dengan kekuatan dari pawang hujan yang konon katanya bisa menggeser bahkan menghentikan hujan. Saudara-saudara kalau ditanya ke saya secara pribadi, saya sulit juga ya untuk menjelaskan pendapat saya atau saya sulit juga untuk berkomentar tentang hal ini saudara kenapa? karena MotoGP ini adalah acara umum ya. Jadi terserahlah panitia mau ajak siapa aja kan begitu ya. Ini bukan acara agama. Bahkan ini juga bukan acara perdebatan agama. Jadi saya pun sulit untuk berkomentar tentang hal ini. Namun secara kekristenan Saudaraku sekalian, kita memahami bahwa posisi kita manusia itu hanyalah ciptaan. Ciptaan Kita harus menyadari bahwa seisi dunia ini ada dalam kendali dan kedaulatan Allah. Artinya tidak ada yang lebih berkuasa, tidak ada yang lebih mahakuasa di luar dari diri Allah. Tidak ada. Saudara-saudara, hari ini tema kita tentang Jesus the King atau Yesus Raja. Nah, berbicara raja itu berarti berbicara tentang apa, Saudara? Berbicara tentang kuasa, otoritas, pengaruh. Nah Tuhan Yesus menyandang semua hal tersebut. Artinya segala kuasa, otoritas, dan pengaruh itu ada di dalam kendalinya. Oleh karena itu sebagai orang Kristen, khususnya kita yang percaya kepada Kristus. Kita harus menyadari bahwa keberadaan Kristus sebagai Raja yang memiliki kuasa, otoritas, dan pengaruh. Itulah yang memampukan kita mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi saudara-saudara pesan firman Tuhan. Bahwa keberadaan Kristus sebagai Raja yang memiliki kuasa, otoritas dan pengaruh. Itulah yang memampukan kita mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara kita akan melihat dengan lebih detail pesan firman Tuhan di dalam bagian yang tadi kita baca. Sehubungan dengan tema kita Jesus the King, saya jumpai hal yang pertama. Bahwa Yesus Kristus sebagai Raja itu adalah dasar kita mempercayai dia. Bolehkah Bapak Ibu sama-sama katakan mempercayai? Satu, dua, tiga. Mempercayai. Yesus Kristus sebagai Raja adalah dasar kita mempercayai dia. Nah bagian firman Tuhan hari ini, ini merupakan suatu perjalanan iman dari para murid atau dan para pengikut Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga saudara. Para murid berangkat ke Galilea diceritakan ke bukit yang telah ditunjukkan sebelumnya kepada mereka. Nah di dalam Matius 26 ayat 32 dikatakan di sana akan tetapi sesudah aku bangkit kata Tuhan Yesus Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Saudara-saudara sebelum peristiwa penyalipan, Tuhan Yesus sendirilah yang berpesan kepada para murid, bahwa ia akan duluan ke Galilea dan akan disusul oleh para murid. Bapak ibu saudara-saudara saya membayangkan demikian ya, ketika perjalanan para murid menuju ke daerah di Galilea ini. Mungkin ada dua orang, Andreas dan Thomas, Ketika dalam perjalanan itu mereka kemudian ngobrol-ngobrol ya. Andreas mungkin berkata kepada Thomas, Mas Tom, si Thomas bilang, namaku bukan Mas Tom, Thomas gitu ya. Oh enggak maksudnya Mas Thomas, begitu kan. Mas Thomas, ya apa dengan keyakinanmu terhadap guru kita? Kan tempo hari kamu pernah ragu-ragu sama guru. Iya si waktu itu saya memang ragu-ragu sama guru kita. Apa betul kalau dia bangkit? Tetapi Nreh ketika aku ketemu langsung dengan guru, kemudian guru berkata kepadaku, cucukkanlah jari ke bekas paku itu dan masukkanlah tangan ke lambung itu. Nreh disitulah kemudian aku menyadari. Bahwa guru kita dialah Tuhan, dialah Allah. Aku langsung menyembah dia. Oh iya mas Thomas. Baguslah kalau begitu ya. Tapi ada satu hal yang membuat sedih sebetulnya. Opo-o. Itu loh. Mahkamah agama. Mereka itu menyebarkan hoaks. Menyebarkan dusta. Kalau guru itu ndak bangkit. Mereka bilang bahwa kita mencuri mayat guru, mayat Yesus. Oh sudah Landre, nggak usah dihiraukan. Masa sih prajurit Romawi bisa menjaga kuburan itu dengan baik. Nah, sudah Landre, tak usah didengerin. Oh iya, Mas Thomas yang penting kita 11 murid ini bisa kompak terus ya. Bisa terus mengikuti guru kita. Yang adalah Tuhan dan Allah. Saudara-saudara bagian selanjutnya dicatat dalam firman Tuhan ayat 17 dikatakan begini. Ketika melihat dia, ini ketika mereka ketemu dengan Tuhan Yesus. Dikatakan mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah memang ada penafsir yang mengatakan bahwa yang ragu-ragu ini adalah di luar dari murid Tuhan Yesus. Atau pengikut Yesus yang lain. Tetapi tetap saja ada yang ragu-ragu saudaraku sekalian. Nah perhatikan di sini. Apa yang membuat mereka menyembah dan apa yang membuat mereka ragu-ragu kepada Yesus. Bapak ibu saudara-saudara kita harus ingat bahwa bagian ini merupakan kelanjutan dari kisah kebangkitan Yesus. Di mana Saudara-saudara, waktu kebangkitan Yesus ada yang percaya kepada kebangkitannya karena dibuktikan dengan kubur yang kosong ketika para perempuan itu datang ke kubur Yesus. Itu dicatat di pasal yang di ayat Perikop yang sebelumnya, ayat 1 sampai 10. Tetapi ada juga yang ragu-ragu. Kenapa Saudara? Karena seperti dua percakapan dua teman tadi Andreas dan Thomas. Karena mahkamah agama Yahudi mereka menyebarkan berita dusta bahwa Yesus tidak bangkit tapi dicuri mayatnya oleh murid-murid. Saudara-saudara sekalian tentu kita di tempat ini lebih percaya pada kebangkitan Kristus sebagai sesuatu yang telah terjadi. Amin. Saudara-saudara percaya pada kebangkitan Kristus ya. Kenapa kita lebih percaya kepada berita tentang kebangkitan Kristus? Karena itu mau membuktikan bahwa Kristus Tuhan kita dialah Allah. Dialah Allah. Kita semua meyakini kebenaran berita tentang kebangkitan Kristus ini. Untuk itulah kenapa kita menyembah Kristus. Untuk itulah saudara yang menjadi iman Kristen kita. Itulah kabar baik. Itulah injil keselamatan. Bahwa Kristus telah bangkit. Dari kematian. Saudara-saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya ingat satu kali atau satu, saya ingat peristiwa yang ada di keluarga kami. Waktu engkong saya meninggal, saudara so ya. Engkong saya belum percaya Tuhan, jadi acara pemakamannya itu memakai ritual keyakinan dari engkong saya. Secara singkat cerita selesai acara penguburan, lalu kami sekeluarga mau pulang, mau balik ke rumah. Ada kemudian orang yang berkata kepada kami keluarga, istri, anak-anak, menantu, cucu-cucu. Kalian kalau mau balik pulang ke rumah, jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Saudara-saudara orang ini ndak menjelaskan apa alasannya ndak boleh menoleh ke belakang. Nah, karena saya penasaran, saya tanya ke saudara saya, ya. Saya tanya ke saudara saya, kenapa ndak boleh? Lalu saudara saya bilang begini. Kalau kamu menoleh ke belakang, nanti engkong akan mendatangi kamu. Khusus di sepanjang perjalanan itu Saya gelisah antara percaya dan tidak percaya ya. Kalau kamu menoleh ke belakang engkong akan mendatangi kamu kata saudara saya ya. Nah saudara-saudara Bapak Ibu saya ingat kejadiannya itu tahun 99. Waktu itu saya umurnya 17 tahun ya. Jadi saudara bisa hitung kalau sekarang saya umurnya berapa ya. tahun ini hampir si cap saudara ya. Nah, waktu itu saya baru bertobat Saudara ya, baru bertobat. Kemudian saya dibaptis kemudian di Sidi ya, baptis dewasa kemudian di Sidi. Mendengar perkataan saudara saya itu, kemudian dalam hati saya saya berkata begini, ah, saya ndak percaya. Saya ndak percaya. Yang saya percaya itu hanya Tuhan Yesus saja. Hanya dialah manusia yang bangkit dari kematian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara itulah yang menjadi iman kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita bahwa Kristus telah bangkit. Dia memberikan kekuatan pengharapan bagi setiap kita. Perjalanan kita dalam mengikuti Yesus, Saudara-saudara. Kadangkala bisa diwarnai dengan keraguan... Kita bisa meragukan apakah Dia sungguh adalah Tuhan atas hidup kita. Kita sungguh meragukan apakah Dia sungguh-sungguh mengontrol kehidupan kita. Kok rasanya pergumulan tantangan hidupku tidak kunjung selesai. Belum selesai satu sudah ada lagi yang lain. Belum lagi yang lain sudah ada lagi yang lain. Wah rasanya ini pergumulan begitu berat. Di manakah Allah? Di manakah Tuhan? kadang kita bisa meragukan hal itu bukan? Kemudian yang terjadi kita mulai datang kepada hal-hal yang di luar Tuhan. Mulai percaya kepada hal-hal yang tahayul. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oh saudaraku yang terkasih dalam Tuhan hari ini kita harus sungguh-sungguh mengimani dan mengamini. Bahwa Yesus kita dialah Raja. Dia yang berkuasa. Dia yang memegang kendali pengaruh atas kehidupan kita. Percayakanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan saudara. Jangan pernah ragu kepada dia. Saudara-saudara ayat yang ke-18 di sana bahkan Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini adalah satu kalimat encourage. Satu kalimat dorongan iman yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid. Bahkan kepada kita sekalian saudara-saudara. Dia berkuasa atas kehidupan dan kematian. Bahkan dia yang punya otoritas dan pengaruh atas dunia ini. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah apa? Datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mau terus mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan terlebih lagi saudara-saudara kita mau menyerahkan diri kita untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Jangan aku hanya berkata aku mau percaya kepada Tuhan. Tapi tidak ada bagian yang aku lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Itu sama aja bohong saudara ya. Nah hal yang simple yang bisa kita lakukan adalah apa saudara Berkat yang ada pada kita, kita pun salurkan bagi pekerjaan misi Allah. Engkau dan saya pun yang sudah diperlengkapi dengan pengajaran yang baik di gereja. kita pun sudah diperlengkapi dengan begitu banyak pembekalan pemuritan saudara. maka pakailah itu untuk apa? Menginjili orang yang belum percaya. Pakailah bekal pemuritan itu untuk dengan sengaja, intensional, mencari orang lain, memuridkan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, percayalah bahwa Kristus dialah Raja yang memampukan dan menguatkan untuk kita menjalani kehidupan. Dan untuk kita mengerjakan misi Allah. Oleh karena itu hal yang kedua, saudara kita merenungkan bahwa Yesus Kristus sebagai Raja itu adalah dasar kita menjalankan amanat agungnya. Mari sama-sama katakan menjalankan, saudara. Satu, dua, tiga, menjalankan, menjalankan amanat agungnya. Kita percaya Dia adalah Raja. Itu dasar kita untuk apa? untuk menyatakan kabar baik, menjalankan amanat agungnya. Bapak Ibu Saudara ayat atau kalimat yang sudah tidak asing, sangat familiar deh telinga kita di ayat yang ke-19 dikatakan. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Saudara ini adalah sebuah perintah. Perintah yang harus dilakukan semua orang Kristen. Semua orang Kristen. Kalau saya meminjam bagan dari peneta Yusuf dalam seminar Delta Course yang diikuti oleh GKA Gloria, saudara, di sana kalau saudara perhatikan ya, ini ada bagan yang bagian atas itu yang garis lengkung itu, itu adalah proses setelah bertobat melalui proses yang namanya pemuritan, saudara, atau semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah di dalamnya ada termasuk penginjilan, penginjilan. Dan kemudian membuat murid, lalu kemudian masuk kepada orang-orang yang diselamatkan. Nah ini bagan yang bagian atas, oh, saudara. Tapi ada bagian yang lain, yang orang Kristen banyak di dalamnya, saudara-saudara. Adalah apa? Ini dia, orang Kristen yang apa bagian bawah ini, menjadi pengunjung gereja. Setelah itu apa, saudara? Menjadi penikmat ibadah. Lalu kemudian ada di bagian ini menjadi orang rohani atau religius. Lalu ada juga yang menjadi aktivis atau pekerja. Setelah itu kemana? Muter lagi, saudara. Ya kan, penikmat ibadah dan seterusnya, ya. Saudaraku sekalian, saya percaya yang namanya perintah menginjili, perintah memuridkan itu adalah tugas bersama. tugas bersama. Pada pelatihan Lambda Course yang diikuti oleh gereja lokal atau GKA Satelit, peneta lim atau gembala kita kemudian membuka pelatihan ini dengan kembali menegaskan tentang siapa yang dipanggil untuk menjalankan misi Allah. Bukan sekedar institusi saudara-saudara lembaga misi atau gereja, Tidak. Bukan juga sekedar utusan para lintas budaya hamba-hamba Tuhan. Tidak saudaraku sekalian. Tapi semua anak Tuhan. Penginjilan pemuritan adalah tugas semua anak Tuhan. Saudara mengaku anak Tuhan. Saudara mengaku percaya kepada Tuhan. Saudara mengaku murid Tuhan. Sampaikan kabar baik. Jalankan pemuritan itu. Saudara-saudara jangan sampai kita hanya terbuai menjadi penikmat ibadah saja tanpa kita mau menginjili dan memuridkan orang lain. Saudara-saudara saya ada sebuah video klip singkat yang mungkin bisa menjadi penggambaran ya untuk kita lebih memahami poin ini ya. Mari kita saksikan sama-sama. darah-darah kapal pesiar versus kapal perang banyak orang Kristen menganggap gereja itu ibarat kapal pesiar apakah pertunjukannya cukup memukau apakah saya terhibur seberapa nyaman kita. Seberapa baik kita bisa dilayani. Oh, Saudara-saudara, seharusnya hidup orang percaya ibarat di kapal peran. Dilatih dan diperlengkapi. Siap sedia dan berdiri teguh, berkontribusi dan berdedikasi. Sunduk kepada sang komandan agung. Saling mendukung, saling menopang. Memiliki hati untuk yang terhilang, rela berkorban. Setuskan Anda mau ada di kapal yang mana? Kapal pesiar atau kapal Tuhan? Darah-sedarah di masa-masa pandemi ini. Banyak jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan. Jangan sampai dirimu dan diriku ikut terjebak dalam kenyamanan di gereja. Betul saudara-saudara sekalian kita sangat kagum dengan Kristus. Kita sangat kagum dengan gereja dan segala program-programnya saudara-saudara. Tapi kita pun harus ingat tugas utama kita adalah bersaksi bagi orang-orang yang ada di luar sana. Bapak Ibu Saudara dalam buletin misi yang diterbitkan GKA Gloria pada bulan April ini. Ada satu kutipan misi yang begitu baik dari penginjil Samuel Sugiyarto. Berbunyi demikian. Bermisi itu bukan sekedar mandat, namun harus menjadi hasrat. Bukan sekedar syarat, sebuah syarat, tetapi karena mendapat rahmat untuk menjadi berkat, beritakan selamat sambil berpegang pada Dia yang kuat. Saudara-saudara jangan sampai kita meninggalkan dunia ini tanpa ada jiwa yang kita bawa di hadapan Tuhan. Saya ingat waktu saya studi di saat Malang, saya seangkatan sama Pak Timotius Alva ya, saya juga seangkatan sama Pak Wong yang ada di GKA Gloria pacar, waktu itu saya ingat saya pertama kalinya menginjili orang Jawa saudara ya, menceritakan kabar baik kepada orang Jawa saudara. Nah saya ini bahasa atau aksen Jawanya itu sampai hari ini agak sulit juga ya. Gimana ya menyesuaikan itu bahasa Jawa ya. Medok-medoknya itu saya masih belum bisa ngikutin saudara ya. Tapi waktu itu kami saya kemudian dan teman-teman kami, kami dapat satu pos pelayanan waktu di weekend. Di sebuah tempat kumuh namanya Kasin Keramat saudara yang ada di kota Malang. ya Kasin Keramat lagi ya. Jadi memang tempatnya sangat keramat Saudara. Karena kalau kita menuju ke pos itu, itu harus melalui kuburan ya, yang begitu jauh. Jadi kuburan nanti ketemu rumah-rumah penduduk di sana. Nah, setiap kali kami jalan di kuburan itu kami ketemu dengan para pemulung, dengan orang-orang yang membersihkan kuburan. Kami lihat ada kesempatan kami datang, ngobrol-ngobrol, tanya pergumulan. Sampaikan Injil kami doakan. Saudara-saudara yang saya ingat lagu kebangsaan kami saudara ya. Yang setiap kali kami habis cerita Injil kepada orang-orang itu. Lagunya kira-kira begini saudara ya. Lagu Jowo saudara ya. Monggo-monggo samindere gusti. Monggo samindere gusti. Gusti Yesus Juru Wilu jeng monggo monggo derek Gusti. Saudara-saudara setiap kali kami nyanyikan lagu itu, dan orang yang kami jumpai menceritakan pergumulannya dia. Kemudian kami mendoakan. Tidak sedikit yang kemudian meneteskan air mata. Lalu ada juga yang berkata, Kak, kami mau percaya kepada Juruselamat itu. Kami mau percaya kepada Gusti Yesus itu. Saudara-saudara hari ini tengah-tengah pandemi. Banyak orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Tugas siapa? Saudara dan saya. Banyak yang kita bisa lakukan untuk memberitakan kabar baik saudaraku sekalian. Percayalah kita tidak perlu sampai pergi ke ujung bumi. Zaman sekarang. Zaman sekarang. Ujung bumi itu hanyalah sejauh ujung jari jempol kita. Media sosial yang ada di tangan kita saudara, kita bisa mulai gunakan untuk apa? Untuk menjangkau mereka-mereka yang terhilang, mereka-mereka yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan. Semua bisa kita lakukan saudara, asalkan apa? Kita punya hati untuk itu. Jadikanlah penginjilan, jadikanlah pemuritan itu sebagai gaya hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen laut mati saudara, tahu laut mati ya. Hanya terus mau menampung dan menampung air tanpa mau untuk menyalurkannya. Tanpa mau bersaksi bahkan enggan memuridkan orang lain. Selalu hanya ingin diisi oleh hamba Tuhan, selalu hanya ingin dituntun oleh pendetanya tanpa mau bersaksi, tanpa mau bertumbuh. Tanpa mau memuridkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan hari ini kita belajar. Bahwa Jesus the King. Dengan dua kesadaran. Yesus Kristus sebagai Raja adalah dasar kita mempercayai dia. Dan yang kedua Yesus Kristus sebagai Raja adalah dasar kita menjalankan amanat agungnya. Saudara-saudara kita yang sudah percaya dan beriman kepada Kristus. Kita yang sudah menjadi murid Kristus menjadi tanggung jawab kita untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik, memuridkan orang lain. Saudara-saudara sembari menjaga kehidupan kita kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita pun menjadi saksi iman itu. Percayalah ada janji penyertaan Tuhan yang luar biasa dikatakan bahwa Yesus Raja kita, Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga, Engkau Allah kami, Engkau Raja kami. Kepadamu ya Tuhan, kami mempercayakan seantero kehidupan kami. Kepadamu ya Tuhan kami mau bergantung dan berselah penuh. Bahkan ya Tuhan kami rindu ketika kami masih bernafas di tengah-tengah dunia ini. Ketika kami masih hidup kami mau pakai kehidupan kami untuk pekerjaan misi Allah. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini mungkin kami hanya sibuk dengan keinginan, dengan kepentingan, kebutuhan kami sendiri. Dan kami lupa dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah ya Tuhan lewat firman-Mu pada saat ini. Kembali mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa kami harus menjadi murid-murid Kristus yang memuridkan Kami harus menjadi murid-murid yang semakin serupa dengan Kristus. Dan membuat orang-orang yang ada di sekitar kami pun serupa dengan Kristus. Oleh karena itu roh kudus akan memampukan dan menguatkan kami. Kami lemah, kami terbatas. Tetapi biarlah hati yang mau menjangkau orang-orang yang terhilang. Itu pun boleh menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga, Engkau berkati masa depan gerejamu mu GKA Gloria Kota Satelit. Supaya Tuhan apapun yang menjadi rencana-rencana ke depan, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin.